0: Saludos, Alejandro, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Bien, estamos de vuelta. Finalmente, estamos de vuelta. Con causas ajenas a nuestra voluntad no habíamos podido volver a hacer esto que nos gusta tanto, que es hablar de cine. Y de, sobre todo hoy, que vamos a hablar de un género que a mí me gusta mucho. Creo que aquí, a ti también te gusta mucho. Un género de esos que supuestamente no es tan querido, pero que normalmente deja muchas ganancias. Que es el género del terror dando los análisis del, del bofetón de Will Smith. Sí, sí, sí. Realmente <risa> ya han pasado como 15 años de eso y aún sigo sí. disfrutando de, sí. de todo eso que pasó. Realmente es un tema, que me da pereza hablar de ese tema y a, sí, la, final, a la final ni, ni video de Oscar hicimos. Pero bueno, creo que ahorita cuando hablamos de terror, volviendo al tema del terror, cuando se habla de los grandes directores, que creo que ya lo habíamos hablado, ya lo hablamos en este canal una vez, eh, se vienen los nombres de Mike Flanagan, eh, James Wan, eh, Ari Aster, eh, Robert Eggers, esas personas que hay que seguir en este momento dentro de lo que es el terror. Pero me parece que esa lista está incompleta. Creo que está faltando un director español que creo para mí, y te lo voy a preguntar, eh, debe estar también en esta lista de imprescindibles del terror actual y ese director español es Paco Plaza. Sin duda no sé alguna. qué piensas tú. Sin duda alguna Paco Plaza es autor, incluso de, de eh, se ha ganado el puesto porque es autor de las mejores películas de terror quizás de los últimos 20 años que se ha hecho no tanto en el eh, no solamente en el cine español, sino como en el cine mundial, pero hablando de la, de las dos entregas de REC y Verónica. Verónica que es una película impresionante porque él creo que logra una una interesante fusión entre lo que llaman el terror elevado y el terror no elevado, quizá no sé cómo se llamará el terror que no es elevado, pero tú me entiendes, es terror que es físico, intrigante, eh, ruidoso, por así decirlo, que tiene una puesta en escena fuerte, muy marcada, y que aborda a la vez en sus libretos este, temas con capas y personajes que desarrollan eh, que, que todos sus personajes tienen ciertas aristas y, y sí, se y habla con, de temas no solamente de espíritu, sino que los temas cotidianos se convierten en terror y con esos guiones tan poderosos que a la final la película en el caso de Verónica eh, acepta esa doble interpretación, la sobrenatural y la psicológica la, la científica, como pasaba Exacto. con The Babadocs también por ejemplo Exacto. Eh, sí, yo también estoy en el, en el carro de los que ver, para mí Verónica es una de las mejores películas de terror de este siglo y no solamente por Verónica Paco Plaza está allí sino que Rec ya es un clásico del cine de terror popular eh, es una saga que yo diré que a nivel mundial si bien no está a nivel de Halloween que el día de hoy 30 años 40 años después sigue haciendo millones en taquillas eh, sí creo que a nivel de popularidad eh, está entre las mejores sagas de, de este siglo de terror, no. allí a la mano de con la saga de Saw, yo diría que incluso la de Rec es mejor que la de Saw eh, y allí también con las del Conjuro, que son también muy populares creo que se cae muy bien allí ahí allí con la saga de, de, de James Wan ¿Por qué tocó el tema Paco Plaza? Porque vamos a hablar de su última película que dio mucho que hablar, eh, cuando se estrenó creo que fue en Sidges. Eh, el año pasado, no recuerdo muy bien ahorita en qué festival fue que la, la estrenaron, que es La Abuela. Eh, la abuela ya tuvo abuela. un estreno masivo ya ahorita en el 2022, y ya se puede ver también en algunas zonas en Amazon Prime. La, la Abuela se estrenó en San Sebastián. En San Sebastián, ese fue, correcto. Hubo pues una sí. recepción fría, también pasó por Sitges, que es el lugar como más apropiado para estrenar porque es un festival uh -huh. de películas de terror fantástico, uh -huh. uh -huh. y se estrenó este año después de varios aplazamientos, se pensaba que se estrenara en Halloween del 21, pero diversos factores, ya sabemos cómo está todo, se uh -huh. pasó al estreno el 5 de enero en España. Y ya vio luz en Amazon También, como dices tú, en algunos sectores En España sobre todo Lo, puede, sí. lo pueden ver sí. en América, Latinoamérica con un VPN eh, Pueden verlo por Amazon Los que tengan el servicio de Amazon Sí, de hecho eh, Tuvo muy buena taquilla en España Las dos primeras semanas Allí compitiendo con grandes monstruos De la, de la taquilla mundial Lo que indica que ya Paco Plaza tiene un nombre Por ahí se viene eh, una película Que va a ser un spin-off de Verónica eh, no se sabe mucho todavía, pero el mismo Paco Plaza ya lo ha anunciado. Pero centrándonos en esta, La abuela, donde creo que es el debut de la, de la actriz, esta Almudena, Almudena Amor, que también la podemos ver en una película de, de Bardem, sí. también del año pasado. Eh, creo que aquí, bueno, primero la sinopsis, es una película pues sobre una, es eh, una señora que sufre un tiene un accidente cerebral y queda totalmente inútil y su único familiar es su nieta interpretada por amor amor que es una, una modelo que vive en parís una muchacha puede moderna que vive la vida eh, de un digamos que de una muchacha promedio una modelo promedio en europa y bueno se ve como que no tanto obligada porque se ve que lo hace con bastante buena intención ir entonces a cuidar a su abuela que ha quedado completamente indefensa para no enviarla a un hogar de cuidados. Y bueno, ya sabemos, la abuela, pues, empieza <risas> a suceder una serie de cosas interesantes. Eh, vaya por adelante, creo que es la película tal vez más floja de Paco Plaza, más no quiero decir que sea mala, en lo absoluto. Eh, Vera Valdés en el papel de la abuela está impresionante, sin nombrar una palabra. Ah, ya no estás de acuerdo. Bueno. Y ah, creo que, no, supuesto que no. y creo que Amud en Amor también está impresionante aquí eh, soportando todo el peso, creo que es su primera película, es el, o sea, aquí está como actriz debutante ambas están impresionantes en el nivel eh, en nivel actoral, pero sí a mí se me cae un poquito en su en su último acto eh, tiene esos toques de humor que suele tener a veces Paco Plaza que lo vimos en Rec 3, donde le metía a veces ese toque de de humor, por lo menos a mí me pareció captar un poco de, eh, de humor negro, una atmósfera malsana pero creo que en mi caso por lo menos eh, se ve venir todo se ve venir y eso me la me la derrumbó un poco buena sí, película, eso sí quizás, bastante buena esta quizás es la película más predecible de Paco Plaza uh -huh. eso es lo que me decepciona un poco no porque yo al estar reunido Paco Plaza, con Carlos Bermúdez, que es un guionista talentosísimo en España, uh -huh. que es el autor de una de las grandes películas de España de este siglo, que se llama Magical Girl. Uh -huh. Yo me esperaba que este fuera el, el, el peliculón del año y, y, y te anuncio. Yo creo que estará entre mis películas favoritas del año. No quizá en un top 10, pero sí me parece que es una película muy poderosa en, 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 lo, que, en lo que habla en la superficie y en lo que habla en el fondo. Es una película que habla, entre muchas cosas, el miedo a la vejez, el miedo sobre todo del paso del tiempo, que quizás un poco más obvio. No, pero lo, lo hace mucho como... mejor que Shyamalan por ejemplo, ¿no? Que intentó hablar del paso sí, pero, del tiempo en All, es... aquí por, por aquí está años luz, eh, de como años luz, de la composición sé, de las imágenes, hay planos, juegos con espejos, cómo se ve ella reflejada cómo se hace todo este esta, esta, este abordaje de, 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 lo, de lo inquietante que es para la mujer, sobre todo envejecer, verse en el reflejo de alguien que por un accidente cerebrovascular queda imposibilitada de muchas cosas, sobre todo la carrera que ella escogió, que es la de modelaje, donde el paso del tiempo es siempre como una bomba que te está allí atrás. Uh -huh. Ella es una modelo en ascenso y, y está dejando atrás algunas oportunidades claves quizá en su carrera, por dedicarse a un cuidado momentáneo de la abuela. Y bueno, eh, eso, ese es como que el tema, el subtexto que también Paco Plaza intenta, quizá no con tanto éxito como en otras historias, por lo menos Verónica trata sobre el peso de las responsabilidades de una muchacha de, 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 que tiene que por las circunstancias convertirse en adulto. Uh -huh. Y eso es una situación terrorífica uh -huh. en sí misma. Más allá de la posesión y de los demonios, que ya es como que la, la capa gruesa de la película. Aquí pasa eso, que él el, el, ella ve peligrar como su, el, el, su carrera como modelo y, y se ve asustada por el paso del tiempo. Hay una escena donde que le salen una cana. Entonces, yo no sé si Paco Plaza consigue hacer de esa una situación tan opresiva como la misma situación de miedo que implica todo el, lo de la abuela y... El, y en Los Demonios, pero me gusta mucho el tipo de recursos que usa en cuanto a lenguaje cinematográfico, el uso de las pinturas, eh, como te dijo, el juego de los reflejos, los espejos, hay un plano hermosísimo que ya se ven enfrentadas unas a las otras, y ella sube un espejo y en el cuerpo de la actriz se ve la cara del, de la abuela y en el cuerpo de la abuela se ve la cara de la actriz. Ese tipo de, de juegos enriquecen mucho la historia. Sí me queda un poco corta cuando se intenta ya pasar, no tanto el tercer acto, el tercer acto me encanta, es cuando se intenta armar los vehículos que te conducen del segundo al tercer acto, como ella consigue el libro y como los recuerdos son incluidos de una manera un poco random como para que todo tenga sentido. Ahí en la película me pierdo un poco. Pero... No, a pues mí me pierde, si me pierde, sí, me pierde del segundo al tercer acto, como dices tú, de acuerdo con toda esa parte gótica, que tiene a nivel visual o expresionista también, me gusta saber qué tan fan sea para complazar el expresionismo alemán, no lo sé pero la película tiene mucho de muchísimo de, de eso, malas actuaciones y también pues el tema de desmitificar un poco el, el, el rol de la tierna abuelita eh, sí. no es primera vez que pasa en el cine ya se ha hecho mucho en el, en el cine, pero sí me parece que en la cultura latino y bueno, hispana eh, creo que no se había hecho así con tanta fuerza anteriormente y, y creo que es donde también en la figura de la abuela como que pesa mucho más, incluso sí, que en otras culturas sí. anglosajonas aquí Paco Plaza se mete directo en esa en, en ese pues sí, en esa cultura de mi abuelita este para llevarla a otro nivel y a muchos le puede causar pues el terror el esa, esa, esa parte como, como, como un shock un shock tremendo, ya no puedo decir muchas cosas del tercer eh, acto, pero hay unas cosas allí que ya me empezaron a sonar a no sé a algunas muertes allí forzadas que, que no sé que no me vinieron mucho al al cuento eh, algunas cosas allí, soluciones a nivel eh, visual con el tema de los cuadros y las pinturas estoy hablando del tercer acto eh, que sí. tampoco me terminaron mucho de, eh, de convencer. Lo que sí es cierto que sí encaja y todo cierra perfectamente con la primera escena que vemos de, de la película que, que ya te intenta inducir algo, pero no de manera muy clara, ¿no? así se hace ese, ese, ese cierre, eh, y sin hacer spoiler, creo que al final termina siendo una historia de amor. Termina siendo una historia de amor entre, sí. entre dos personas, eh, sí, sí, claro. donde todo, todo vale, ¿no? Sí, exacto cuando se mete ya más en el terreno de lo fantástico incluso la película la película uh -huh. tiene ese, ese esa, esa curiosidad de que el arranque vendría siendo casi que la escena final de la historia que no se nos está contando uh -huh. sea si tú logras entender eso, quizá la película se te haga más predecible a mí me costó un poco descifrarlo no tengo ninguna vergüenza en decirlo o sea, no entendí de qué iba, o sea Funcionó el gancho de la intriga. La intención es que no lo entiendas. Dejar como una intriga que se va a ir desarrollando a lo largo de la película. A mí eso funcionó. O sea, ese gancho de mira, pasó esto al final, vamos a ver cómo llegamos a este punto. Eso funciona. Lo que no me funcionó tanto, como te digo, es que ciertas herramientas que se usaron ahí para que todo, para que los eslabones se unan quizá de manera un poco forzada. Pero a nivel actoral está bien. La dirección me parece una maravilla. Pero, sin embargo, ya cuando te ves venir el desenlace, este me falta como un momento de shock. Sobre todo teniendo en cuenta que el guionista es Carlos Ramón. Su obra maestra, Magic tiene lo que tiene es esa película, que es, el, su más, es la más clamada de su carrera, es que nunca esperas... O sea, los personajes tienen un... un Nunca esperas lo que va a hacer cada personaje. Tiene como cuatro o tres personajes uh -huh. claros. Uh -huh. Y nunca esperas que los, que, los, que los personajes tomen una decisión de shock. Y cuando lo hacen, tiene sentido. Yo me esperaba que la abuela tuviese un giro. Eh, de hecho, me los comencé a imaginar. Y cuando llega el tercer acto, yo, yo quizá un poco así como de... Sí, es como una decepción. Yo digo, bueno, me yo me imaginé mejores cosas. Yo me imaginé cosas relacionadas con, con la nieta, eh, tenía mi teoría sobre la nieta y la abuela, eh, mini spoiler aquí, de que fueran la misma persona y ya fuera un reflejo de, de ella en el, en el futuro, o sea, me estaba imaginando algo así más complejo. No sí. fue así, fue algo mucho más obvio, eh, mucho más directo, que, que ya te lo dieron a entender como unos 15, 20 minutos atrás, ¿no? Y eso, por sí, sí. Lo, eso es lo que a mí me, me decepciona un poco. Pero la película, como te dije, para mí fluye muy bien. No tiene momentos de aburrimiento. Las dos actrices están eh, fenomenales. Cada una con sus registros, cada una con su tipo de personaje. Me parece que están fenomenales ambas. Eh, y sobre todo muchas cosas se nota ya que Paco Plaza a nivel de dirección, pues, ya está en otro nivel de, sí, de veteranía. Ya, de la exactamente, no, ya se ha convertido en ese tipo de, ese director que ya técnicamente Está perfecto. Entonces, yo para mí yo le doy un 7, eh, esa va a ser mi nota. Eh, entre las mejores de terror del año va a estar sin ninguna, sin ninguna duda. Yo soy un poco más generoso, para mí es un 8. Siempre. Bueno, no siempre. No, no siempre, no siempre. Porque a mí me gustó King Richard, un poquito. El, sí. el hallazgo el hallazgo de la actriz es muy importante. Ella debuta más o menos en esta película, porque comienzan a robarla, a mitad de la película la detienen por pandemia y ella termina rodando otras que se estrena primero, que es El Buen Patrón. El que es Buenísima también, recomendada, extraordinaria. Sí. Entonces vemos que es la actriz tiene no Bardien y ella, excelentes ahí. Espectacular. Y ya podemos ver que esta actriz debutando tiene varios registros para el terror, para el suspenso, para la comedia, para el drama. Está bastante bien, y yo recomiendo mucho que, que vean. Que vean ambas películas, El Buen Patrón, y en este caso La Abuela. Sí, también un ocho De acuerdo. Entonces, bueno, recomendada Este, si eres amante del terror, si eres amante del cine español, porque si también es por ahí que hay fanboys del cine español. Eh, y, por supuesto, si te gusta Paco Plaza, pues tienes que verla. Exactamente. Entonces, bueno, un gusto, Alejandro. Nos volvemos de nuevo por ahí para seguir hablando de cine con otra película. Chao, Marlo, nos vemos. Chao.